0: gratidão por você estar aqui. Eu sou a Emanuele, eu ajudo pessoas a ressignificarem as suas emoções desde a raiz. Então descobrir e também resolver os problemas emocionais que temos guardados na nossa história desde a nossa infância ou às vezes até antes disso mesmo. tema é por onde começar a descoberta da raiz dos problemas emocionais, então é o primeiro passo por onde você precisa começar para conseguir identificar os teus problemas e bloqueios emocionais. Então a primeira coisa que eu gostaria que que você pensasse é qual é ou quais são os sintomas que você está vivendo nesse momento? Né? O que, que você está sentindo nesse momento? Você está sentindo ansiedade? Você está sentindo tristeza? Você está sentindo raiva? Você está com medo? Qual é o problema emocional que nesse momento está te incomodando ou que está te gerando desconforto? Esse é o primeiro passo é ter consciência do que está gerando desconforto em você nesse momento. Pode ser um relacionamento mal resolvido, parece que a tua vida está travada, está com alguma dificuldade de, de liberar, parece que tudo que você vai fazer, seja no emprego, seja no trabalho, seja no, no teu relacionamento, seja em casa, parece que tudo trava né, parece que não flui. Então assim, quando você está vivendo né, o pessoal está comentando aí ansiedade, medo, pensamento negativo, ansiedade, carência afetiva e seja lá o que você estiver vivendo nesse momento, o primeiro passo é você identificar o que que é o gatilho emocional que desperta isso em você. Vamos explicar um pouquinho melhor. Tudo que nós vivemos desde a nossa infância ficou registrada na nossa memória como uma crença e como algo que é, que deve ser seguido. Então, o nosso cérebro fez uma, uma sinapse, né? uma conexão nervosa aí dentro da nossa na nossa cabeça, e aí tudo que a gente viveu lá no nosso passado está presente no nosso racional ou no nosso inconsciente, que o inconsciente é a metáfora do iceberg, né, fica tudo na parte de baixo. Tudo aquilo que você viveu que foi dolorido, o teu sistema jogou para a parte de baixo do, do iceberg que é justamente o inconsciente, então são todas aquelas coisas que você não se lembra, porém elas estão guardadas dentro de você e sempre que você vive uma situação semelhante, àquela que está guardada lá dentro do teu inconsciente, você ativa um gatilho emocional e você acaba sentindo essa emoção que não foi bem resolvida lá no passado e você acaba trazendo de volta para o presente. Então, por exemplo, se você está sentindo ansiedade, né? Ansiedade é algo que está te incomodando nesse momento. Primeiro passo é entender quando você fica ansioso, quando você fica ansiosa. Esse é o gatilho emocional. Qual é a situação? Qual é a, o pensamento? Qual é a cena que acontece e que faz com que você sinta ansiedade? Ou seja, qual o gatilho que desperta dentro de você esse sentimento de ansiedade? Ou de, de carência afetiva, ou de medo, ou seja lá qual é a emoção que você está sentindo nesse momento. Você precisa entender que você identificar qual é o gatilho emocional não é a resolução de todos os problemas, mas é o teu primeiro passo. Então, eu fiquei ansiosa, o que que eu preciso entender? O que que despertou em mim esse sentimento de ansiedade? Ah, o que despertou em mim foi uma pessoa que me cobrou de algo, ou eu vi uma cena na TV, eu vi uma cena, sei lá, num filme e eu me identifiquei com aquela sensação, então eu me identifiquei com aquela cena e eu desencadeei a ansiedade dentro de mim. Ou não, eu acordei já com um sentimento de ansiedade ou com um sentimento de medo. Ok, se você acordou. Você teve algum sonho, você teve algo que você sente que foi desconfortável durante a noite e você então tá seguindo esse teu dia com essa sensação de ansiedade? Porque se você entende o que é que tá gerando em você ansiedade, você já tem mais possibilidade de começar a dar comandos novos e de dar sugestões novas. Agora, se você fica ansioso, fica com medo ou mesmo fica com qualquer outro tipo de emoção e você simplesmente retroalimenta aquela sensação de ansiedade, você vai ter dificuldade de entender o que é que está despertando, o que é que está gerando essa sensação. Então, por exemplo, ah, eu estou há três meses com um sentimento de ansiedade. Vamos exemplificar, né? O que aconteceu há três meses atrás com você que foi o gatilho emocional para que você sinta ansiedade? Eu me sinto rejeitada desde a minha infância. O que aconteceu na tua infância que você gerou essa sensação de rejeição? Qual que é o gatilho emocional do momento presente que faz com que você sinta de novo esse sentimento de rejeição. Então é isso que você precisa entender, o primeiro passo é você entender o que está ruim contigo, que não está legal emocionalmente dentro de você e buscar entender o padrão, o que, que desencadeia em você esse sentimento. O que que desencadeia a ansiedade, o que que desencadeia o medo, o que que desencadeia essas emoções que você não está conseguindo lidar exatamente nesse momento. Então, li entendendo qual é o gatilho, você vai ter mais condição de começar a ressignificar e de começar a reprogramar o teu sistema emocional. Por que que essa identificar qual é o gatilho emocional é um atalho para você resolver os teus problemas emocionais. Justamente porque quando você não sabe o que é que está gerando essa sensação, você não tem como começar a dar comando diferente, a dar comando saudável. Se você tem clareza do que está gerando a sensação desagradável, você vai ter possibilidade de fazer esse processo de ressignificação. Porque muitas pessoas têm dificuldade de parar e pensar sobre o que está acontecendo. As pessoas simplesmente entram nesse processo, nesse looping emocional negativo e às vezes têm dificuldade de fazer esse distanciamento, de olhar de olhar o que, que veio antes. Qual foi o pensamento? Qual foi o sentimento? Qual foi a cena? Qual foi a fala às vezes da outra pessoa que gerou essa sensação desagradável? Por quê? Porque isso é efetivamente o gatilho que está gerando o tempo inteiro essa mesma emoção e se você descobrir qual é o teu gatilho você vai conseguir dar comando saudável e diferente para você, e aí o teu sistema vai de certa maneira é, começar a rodar de maneira positiva e não de maneira negativa, como está rodando nesse momento. Citando exemplos para talvez ficar mais fácil para você, eu tive uma uma, uma aluna do programa Resignifique que ela sentia ansiedade especificamente no período do final da tarde, final da tarde, início da noite, era o momento em que essa minha aluna ela se sentia eh, de certa maneira ansiosa e até um pouco irritada. E aí eu fui perguntando, né? Foi, fomos entendendo o processo, em que sentido? O que havia acontecido com ela? no final da tarde, que pudesse estar desencadeando essa sensação desagradável. Aí ela, primeiramente, me trouxe a percepção de que no final da tarde é o horário que todo mundo chega em casa. Então, chega marido, chega filho, chega né, todo mundo que estava trabalhando, então, que estava fora de casa, todo mundo chega. E aí gera uma sensação de tumulto dentro da casa dela. E aí eu, quando ela trouxe essa percepção eu falei mas e o tumulto que gera desconforto? O que que tá acontecendo? Por que que esse tumulto ele gera uma uma sensação de ansiedade, de raiva, irritação dentro de você? Qual que foi a primeira vez que você sentiu essa sensação de tumulto e de raiva? E naquele momento ela teve o que a gente chama dentro da psicologia de insight, que foi o que? Foi lembrar que na infância dela o final de tarde era o horário em que o pai chegava em casa alcoolizado e que brigava com a mãe, que xingava os filhos e que tinha comportamentos agressivos com a família. E isso tinha acontecido lá na infância dela, lá nos primeiros anos de vida dela, até que a mãe, enfim, resolveu se separar do pai e fez todo o movimento que precisava fazer para, de certa maneira, proteger aqueles filhos. Então, vejam, o fato de ela ter guardado na memória inconsciente dela Aquele chegar em casa do pai, aquela sensação de, de indignação pela forma com que ele tratava a mãe, de raiva, de irritação e até a forma que o pai tratava eles mesmos, os filhos, gerava agora ela na idade adulta, quando o marido chega em casa e os filhos chegam em casa, aquela sensação de irritação. Então quando você entende que aquilo já passou e aquilo já faz muito tempo que aconteceu, quando você dá esse processo de ressignificação, esse comando de ressignificação no teu sistema, você consegue se libertar daquela sensação de ansiedade. Então o que que ela fez com o próprio processo dela? Ela entendeu que o pai, já não existe mais, verdadeiramente, mas emocionalmente o pai ainda existia, o pai teoricamente ainda chegaria e aí quando ela entendeu que, o, que já não existia mais essa, essa dificuldade toda, porque os filhos chegavam, mas chegavam bem e tratavam ela bem, o marido chegava e também conseguia tratá-la bem, então, de certa maneira, não havia mais necessidade de ficar ansiosa ou mesmo irritada com a situação de, da chegada das, do períodozinho ali do final da tarde e início da noite. A partir do momento que você entende isso, você começa a desbancar, você começa a quebrar de certa maneira todos, todas aquelas sinapses, todas aquelas informações que você foi criando no decorrer da tua história. Então, no caso daquela aluna em específico, ela entendeu que o horário de final de tarde que todo mundo chegava em casa era um horário saudável positivo, porque ela já não era mais aquela menininha que o papai chegava em casa bêbado e né, sendo agressivo, seja lá com a mãe ou até mesmo com as crianças. Tem um outro exemplo que eu também gostaria de compartilhar para vocês, que é o quê? Por exemplo, eu tenho dificuldade de lidar com o meu líder ou com a minha líder no meu trabalho. O que, que acontece? Às vezes tenho dificuldade de me expressar, às vezes tenho raiva, às vezes tenho é, ódio, às vezes tenho uma dependência muito grande, porque vai de um lado e vai de outro, né? Não é só, não é só esse processo de colocar para fora, mas às vezes é também esse processo de dependência ou até mesmo de criar expectativas. Então, o que que acontece? Normalmente você vai se comportar com o teu líder, com a tua líder, conforme você se comportou e você lidou com os teus pais lá na tua infância. Então muitas vezes acontece de o líder ou o marido ou a esposa terem comportamentos muito parecidos com pai ou mãe. Quando existe essa repetição de padrão ou seja, a pessoa com a qual você convive tem formas de, de lidar, tem formas de se comportar parecidos com os teus pais lá na tua infância se você tem situações mal resolvidas com eles com pai e mãe, você vai se comportar com a pessoa, igual ou muito semelhante a tudo aquilo que você viveu lá no teu passado. Porque o comportamento da pessoa no presente é o gatilho emocional de todas aquelas memórias que estão guardadas no passado. Então, o que, que você precisa entender? Que, e trazer consciência para o teu racional de que o passado já passou, de que tudo está lá atrás, que agora você está vivendo uma nova história, que você está diante do teu líder, que você está diante do teu marido, que você está diante da tua esposa, enfim, que você está agora no presente e que então você pode ter comportamentos, sentimentos e expressões diferentes. Isso é fundamental que você entenda. O gatilho emocional, ele é estartado automaticamente no teu cérebro. Porém, o que acontece? Você tem total possibilidade de fazer diferente, de dar um comando novo e de ressignificar, porque tudo está dentro de você e você tem a oportunidade de fazer diferente, então se existe conteúdo mal resolvido com pai e mãe, você pode resolver o conteúdo dentro de você emocionalmente, mas também racionalmente trazer a consciência de que, de que nesse momento não, você não está lidando com o teu pai e que você não está lidando com a tua mãe. Quando eu dou esse tipo de informação, normalmente, as pessoas me perguntam o que, Tá, Emanuele, mas e se eu tô vivendo agora vários sentimentos que eu não consigo identificar qual é a cena base? O, não consigo trazer pra você agora e te dizer se eu vivi isso na minha infância, se eu vivi isso na minha adolescência, se eu vivi... É, em algum momento da minha história eu não me lembro disso. Como que eu faço para ressignificar essas minhas emoções tóxicas, essas emoções é, que eu, hoje me, me acometem, né? Me, me bloqueiam, me impedem, me dificultam a vida. Como que eu faço se eu não conseguir identificar a cena, ou se eu não conseguir identificar o padrão? Qual que é a resposta que eu, que eu gosto de fazer as pessoas refletirem e eu gostaria que vocês entendessem também que indiferente de você viver nesse momento, de você lembrar nesse momento das cenas, das situações que você passou lá no passado, você precisa entender que não é algo que você precisa ficar culpando ou responsabilizando o outro. Se você está com medo nesse momento, você precisa entender qual que é o gatilho do presente que está desencadeando esse medo em você. Se você está ansioso nesse momento, você precisa entender o gatilho que está gerando essa sensação dentro de você. Se você estiver com qualquer, qualquer situação, ah, eu preciso falar com o meu líder e eu fico ansiosa. O problema não é exatamente o meu líder, o problema é o que está guardado dentro de mim e que eu não consegui resolver e que eu preciso olhar para dentro. Aquilo que você não resolveu no teu passado fica, de certa maneira, como uma mochila pesada que você vai carregando nos teus ombros. Aquilo que você entende que está mal resolvido no teu passado, você começa a dar comandos novos, comandos saudáveis, para que você efetivamente faça diferente o teu processo de... É, vivenciar o presente, então você faz o processo de ressignificar, que é dar um novo significado para aquilo que você vivenciou lá atrás e isso vai fazendo com que o teu sistema vá ficando cada vez mais habilidoso para conseguir identificar qual é o problema, qual é a dificuldade e dar o comando de resolução, dar o comando de ir se liberando dessa sensação desagradável, dessas sensações pesadas que às vezes a gente vai guardando no decorrer do tempo. Mas não significa que o problema seja o teu pai, o problema seja a tua mãe, o problema sejam as pessoas do teu passado. Significa sim que o problema são tudo aquilo que você deixou guardado e armazenado lá no teu sistema e que você, por algum motivo, está de certa maneira apegado àquelas emoções, àquelas situações e você não solta, não liberta. E o não soltar, o não libertar faz com que você fique cada vez mais com esse sentimento de peso, com esse sentimento de, de dificuldade de lidar com as emoções do presente e de certa maneira que você fique buscando fora uma resolução quando na verdade o grande processo é um processo interno. O que, que é errado, qual que é o jeito errado de buscar resolver esses problemas emocionais? é ficar apontando para o outro, é ficar dizendo que o problema é o chefe, que o problema são os pais, que o problema são as pessoas que você convive, ou então o marido, a esposa, os amigos. Esse é com certeza o jeito errado de você resolver os teus problemas e os teus bloqueios emocionais. Porque você fica esperando sempre que o outro resolva as coisas para você, que o outro mude, que o outro faça diferente e a verdadeira, verdadeira oportunidade que você tem de resolver aquilo que está guardado dentro de você é olhar para dentro, é olhar para as tuas emoções, para as tuas sensações, para as tuas memórias, para tudo aquilo que está guardado dentro de você e você, por algum motivo, escolheu não olhar. Porque o que mais acontece, e aí falando sobre o jeito também errado de fazer, são as pessoas que, que colocam essas, essas emoções, essas cenas, esses momentos do passado que estão mal resolvidas, debaixo de um tapete, elas simplesmente não querem olhar para aquilo que foi doloroso no passado e quando não se olha para o passado a gente acaba perdendo a grande oportunidade de fazer e de ser diferente. Uma metáfora que eu gosto de trazer quando eu falo do processo de ressignificação é o que quando você acha que resolveu alguma coisa no teu passado, quando você coloca embaixo do tapete, o que que acontece? Existe uma ferida que fica aberta lá embaixo, embaixo da primeira pele. Quando você faz de conta que resolve, quando você não olha para o passado, quando você fica olhando simplesmente para o sintoma de hoje, ah, eu estou ansiosa. Então essa pelezinha, é a ansiedade, ou seja, é aquilo que o meu sistema está conseguindo me mostrar. E eu consigo olhar para o meu sintoma. Eu consigo olhar para aquilo que está aparente, que o meu inconsciente está trazendo para mim nesse momento. Só que quando eu tiro essa pelezinha e tiro então o um sintoma, né, que é a ansiedade, eu olho a ferida aberta. Aí eu olho sim. O que é que está realmente me gerando essa sensação de ansiedade? Ou essa sensação de culpa? Ou essa sensação de medo, de carência? E aí o que, que acontece? Eu preciso enfrentar, ou seja, usando a ferida, né? Eu preciso lavar a ferida, eu coloco, eu preciso colocar o, o remedinho que vai ser o suficiente para curar, para quê? Para que a cura venha de dentro para fora. E aí, depois que eu colocar o remédio, que que eu limpar essa ferida, ou seja, que eu tomar consciência de tudo aquilo que não tá legal dentro de mim e que isso tá guardado lá no meu inconsciente ou que tem a cena lá no meu na minha infância ou até mesmo na minha vida intrauterina, eu vou deixar que essa essa ferida vire apenas uma cicatriz porque ressignificar não significa que você vai esquecer daquilo que você passou na tua história mas significa que você vai dar um significado saudável um significado é, você vai dar um vai trocar as emoções que eram tóxicas, que eram desafiantes, que eram pesadas por emoções saudáveis, por emoções neutras. Existem pessoas que não conseguem esquecer ou que não conseguem tornar as cenas positivas e não tem problema, não tem problema nenhum. O que, que é importante no processo de ressignificação? Que você consiga olhar para o teu passado, lembrar das cenas, tudo o que você viveu que não foi legal lá no teu passado, com um sentimento de neutralidade, ou seja, que não faça mais sentir dor ou desconforto. Porque já quando não tem dor e desconforto dentro, não tem gatilho emocional, aí não vem ansiedade, não vem medo, não vem culpa, não vem nada que seja pesado. Pode até vir a memoriazinha, mas aí ela é só uma memória. Ela já não movimenta emoção dentro de você. Quando você se lembra das cenas e começa a sentir emoção, significa que você precisa dar comandos novos, dar comandos positivos. E é exatamente isso que está acontecendo aí, que o pessoal está comentando, né? Dar comandos novos e positivos para o teu passado. Tudo foi do jeito que precisava ser para o teu processo de aprendizado e para o teu processo de evolução. Então, você sempre vai ter dois caminhos. Ou você fica no papel de vítima e de sofrenilda, de sofrenildo. Fazendo drama e achando que você nasceu na hora errada, que você fez tudo errado, que você tem que nascer de novo. Ou você olha para o teu passado como um grande processo de aprendizado e pergunta para você o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que aprender com essas situações todas do passado. E aí você começa a dar comandos novos, a dar sugestões novas e positivas. Na situação, no exemplo que eu comentei com vocês, né? Do pai que chegava em casa alcoolizado ou então da dificuldade de lidar com as relações. Você precisa dar comandos e sugestões positivas para você lá no passado, no sentido de que o pai foi o que ele podia ser, a mãe foi o que ela podia ser, os adultos foram o que eles puderam ser lá na nossa infância, mas agora você pode criar a tua história, você pode criar uma história saudável e positiva a partir do sentimento de empoderamento, sai, chega do papel da vítima e daquela que sofre, você pode a partir desse momento fazer a sua vida diferente, entendendo que o que aconteceu com você já faz parte do passado, você já não é mais a menininha ou o menininho lá da infância, mas sim você é aquilo que você escolhe ser a partir desse momento. Você pode se sentir ansioso ou ter qualquer tipo de sintoma emocional e você pode retroalimentar esse looping, dizendo, é, realmente, eu sou ansiosa, eu tenho carência afetiva, eu fui rejeitada e sei lá quais as as causas que vocês queiram colocar no passado de vocês, ou você pode entender, ok, estou ansiosa, estou com medo, estou carente, qual é o gatilho emocional que está desenvolvendo, que está gerando dentro de mim essa sensação? o que que eu pensei antes de sentir ansiedade, o que que eu senti antes da ansiedade, qual que foi a situação que eu vivenciei antes de eu sentir ansiedade. E aí, quando você identifica um padrão, você pode perguntar para você qual foi o primeiro momento em que você efetivamente sentiu aquilo. E não importa se você vai para a primeira cena da tua história, não importa. Importa é que você vai fazer esse processo ao contrário. Você vai parar de responsabilizar as outras pessoas e vai começar a se comprometer com você, com a tua mudança, com o teu ser e com o teu fazer diferente. O que as outras pessoas falam, o que as outras pessoas é, veem ou até mesmo expressam em relação a você é deles. Você não precisa tomar para você aquilo que não é teu, porque a opinião do outro é a do outro e quando você quer ser sofrenilda, sofrenildo, vítima. Quem, quando você quer fazer drama, você fica pegando todas as falas dos outros para você e dizendo, ah, porque meu fulano me falou isso, ah, porque outra pessoa me falou aquilo, ah, porque... e tudo é sobre o outro, não é sobre você, é simplesmente você, o que você pensa sobre você. O que você sente sobre você? O que você faz com aquilo que você viveu na tua história? Você aprende ou você faz drama? Você tira uma lição, um aprendizado e entende que aquilo é um erro e que você não sabia fazer diferente antes, mas que agora você pode fazer diferente? Ou você fica o tempo inteiro se chicoteando num processo de autocobrança, de autoculpa, de auto de de auto punição, sem tomar efetivamente as rédeas da tua vida. Sim, ser a pessoa que é responsável, sem ter auto responsabilidade, é entender que tudo é sobre mim, não é sobre o outro e não é sobre você, é sobre apenas sobre mim. Eu escolho viver a minha história como um drama, uma vítima, alguém que foi que não teve sorte, que as pessoas falam muito, né? ah, não tive sorte, eu não nasci numa família, não sei o que, não sei o que. Não tem a ver com sorte, não tem a ver com azar, tem a ver com a escolha que você faz. Você nasceu no lugar certo, na hora certa e do jeito certo com a família certa, para fazer o quê? Para fazer o teu aprendizado. Então, por mais difícil que tenha sido a tua história, você tem a oportunidade, nesse momento, de entender quais são os teus gatilhos emocionais que geram essas sensações de sintoma, que geram essas dificuldades emocionais, para quê? Para você olhar para dentro e começar a fazer diferente. E assumir realmente as rédeas da tua vida, da tua vida, as rédeas da tua história. Mesmo que tenham crenças religiosas, eu vi que pessoas falaram ali do espiritismo. É o mesmo entendimento. Você veio na família certa para você fazer o teu aprendizado. Não existe, estamos todos em, em regeneração aqui nesse planeta. Todos estamos regenerando e alguns regeneram pela dor e outros pelo amor. O que eu estou convidando vocês a fazer é fazer pelo amor. Agora, se quiserem fazer pela dor, é um processo de cada um. Eu posso entender o estar aqui nesse planeta como um processo difícil de pagar karma e ganhar dharma dentro da, da espiritualidade, ou simplesmente entender que estamos aqui para nos regenerar. E regenerar passa pelo processo do quê? De aprender. E passa pelo amor próprio. Passa por você se amar, passa por você se cuidar, passa por você ter autorrespeito. Nunca é sobre o outro, mas sim sobre você. Por mais difícil que seja a dor que você está sentindo, você tem a oportunidade de destruir, de ressignificar, de liberar essa dor e seguir a tua vida e seguir a tua história dentro do processo de amor, dentro do processo de aprender a amar e o primeiro passo é amar a si mesmo, é se colocar em primeiro lugar. Porque, de novo, gente, não é sobre o outro, não fique esperando a mudança do outro, é a tua mudança. Então, se você sente sintoma emocional nesse momento, você precisa olhar para o que está dentro de você, não é para aquilo que está fora. Porque o que está fora é fácil justificar, punir, responsabilizar o outro Porém, o grande desafio é olhar para dentro. É olhar por qual motivo eu atraí aquela situação, por qual motivo eu estou com, essa, com esse líder, com esse marido, com essa esposa, com esses filhos. É sempre fazer o teu processo de aprendizado. Quando você ressignifica... Você olha para o teu passado e torna ele algo saudável ou neutro. Quando você fica só no sintoma emocional, girando no próprio sintoma, ah, porque eu tenho medo, muito medo, muito medo, muito medo. Ah, porque eu, tenho, eu sou carente, tenho muita carência, muita carência, muita carência. Ah, porque eu tenho muita culpa, ah, eu fico na culpa, na culpa, na culpa. Então, olha para trás, olha para dentro, porque quando você olha para dentro você vai olhar para onde você precisa olhar, seja para a tua infância, seja para tua adolescência, seja para vida intrauterina. E você precisa se autorizar se quiser sair do papel de vítima. Se não quiser sair do papel de vítima, continue entrando no próprio looping e fazendo sofrer. Todo sintoma, gente, seja ele físico, seja ele emocional, seja ele espiritual, é só uma chamada de atenção do nosso corpo, da nossa mente e do nosso espírito efetivamente para que a gente olhe para dentro. Então, qual que seria um passo a passo para que você é, consiga ter mais consciência de tudo aquilo que você está vivendo nesse momento, para que você consiga ir mergulhando Pra dentro de você e trazendo esse amor próprio, deixando para o outro que é do outro e se colocando em primeiro lugar. A minha dica prática para vocês, para vocês começarem, começarem a fazer esse processo de mergulhar mais profundo para dentro de vocês, é que vocês primeiro coloquem em um papel que vocês escrevam no papel aquilo que vocês estão sentindo nesse momento. Eu vi ali, né, o pessoal colocando ansiedade, medo, insegurança, insônia, seja lá o que você está sentindo. Quando você faz isso, que você coloca no papel o que você está sentindo, eu gostaria que a partir do momento, a partir dessa live, a partir do momento em que a gente encerrar essa live, eu desafio você amorosamente, e é sempre amorosamente, eu desafio você a sempre que sentir ansiedade, buscar entender dentro de você por quê, por qual motivo você está sentindo aquela emoção. O que você pensou, o que você sentiu, o que você vivenciou, antes daquela sensação de ansiedade. Ah, eu estou com insônia. O que é que está te preocupando? O que você está se sentindo é, culpado ou até mesmo com medo? Você precisa identificar a emoção e perceber todas as vezes em que você sente aquela emoção, você precisa perceber o que aconteceu antes quando você entende o que aconteceu antes você vai começando a perceber o padrão vou pegar um papelzinho aqui para ficar mais fácil que eu vi que o pessoal tá me pedindo como fazer então vocês podem fazer uma tabelinha eu vou fazer aqui bem bem do, do jeito arcaico <risos> é, e aí eu já mostro para vocês que aí vai ficar mais fácil. É, não sei se vai ficar fácil aí para visualizar, mas é só para vocês terem uma noção. Acho que não vai dar exatamente para visualizar, mas aí vocês veem aí. É, então, se faz uma tabelinha e primeiro você coloca qual que é a emoção, qual que é o sentimento, qual que é o sintoma que você está tendo. Aí, na segunda coluna, você vai colocar quando que você sentiu. Ah, foi quando... foi de manhã, foi de tarde, foi de noite, enfim. E depois você vai colocar o que você sentiu, entendem? É, então, primeiro a emoção, depois o quando, que foi o período, ah, eu tava sozinha, eu tava acompanhada, foi de manhã foi de tarde, e depois você vai entender esse o okay, que, né? E o okay que faz sentido no, de que maneira assim, o okay, que que eu tava pensando, o que que eu tava sentindo, o que que eu tava vivendo, para que eu despertasse esse sintoma inicialmente. Então, quando você é, consegue criar um padrão de, do que que te leva a sentir aquele processo, aquela emoção, aquele sintoma, você começa a ter clareza, você consegue a perceber exatamente qual é a situação, qual é a memória que faz com que você tenha esse sintoma. Depois eu faço bonitinho e deixo para vocês o arquivo lá no, no Telegram se vocês quiserem começar a fazer esse, esse lindo processo de olhar para dentro, tá? E quando você olha para dentro, você começa a perceber que honestamente tem tanta coisa que você vivencia no teu dia a dia e que passa despercebido, que você não consegue perceber que você mesmo tá retroalimentando o, esse looping negativo, esse looping é, que de certa forma te traz muito mais desconforto do que conforto, quando você tomar consciência você tem mais oportunidades, tem mais possibilidades de mudar, de fazer diferente, então hoje nós demos o primeiro passo, o primeiro passo é você entender quais são os gatilhos emocionais que te geram esse looping negativo de sintomas e de sentimentos e de pensamentos dentro de você. Beijo grande no coração de cada um de vocês, espero que vocês possam utilizar saudavelmente a tabelinha, que vocês possam realmente mergulhar profundo para dentro de vocês, observando aquilo, que não está resolvido dentro de você e lembrem sempre, não é sobre o outro, nunca é sobre o outro, sempre é sobre você, sempre é sobre o que não está resolvido dentro de você. Até mais!